0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir haben einiges zu bereden, ähm, das, der große Preis in Miami steht an, das Qualifying ist schon gestern vonstatten gegangen, leider haben wir es nicht geschafft, vorher eine Folge aufzunehmen. Ähm, ja, aber heute bringen wir natürlich noch die Prediction fürs Rennen und sprechen natürlich auch über die Bundesliga und den DFB-Pokal, der ja auch unter der Woche war. Und mit dabei ist natürlich auch heute wieder der Philipp.
1: Ja, es ist viel passiert seit unserer letzten Aufnahme. Das Rennen in Baku stand noch an. Es gab viel Gesprächsbedarf in der Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag und jetzt an diesem Spieltag auch wieder. Also es geht einiges ab. Aber ich würde erstmal sagen, wie jede Folge sprechen wir erstmal über, über unsere Woche. Ähm, beziehungsweise sind jetzt ja anderthalb Wochen gewesen seit unserer letzten Aufnahme. Und ja, in dem Zeitraum haben wir, ich glaube, du auch zwei Klausuren geschrieben. Oder ich weiß gar nicht, ob du zum Zeitpunkt unserer letzten Aufnahme schon eine, eine Klausur hinter dir hattest. Ich habe ähm, nur eine ja, noch geschrieben. Du hast noch eine noch geschrieben. Also, ich hatte ähm, äh, Englisch LK das war eigentlich, ja, wie zu erwarten, halt wie der so eigentlich. Und äh, Mathe, wobei ich da ja sagen muss, äh, Mathe habe ich ja auch schon mal angekündigt äh, in einer Podcast-Folge oder also leicht angerissen das Thema, dass es nicht ganz so einfach ist und dass ich da hoffe, irgendwie, äh, ja, ein, zwei Punkte mitzunehmen und äh, ja, die Hoffnung äh, ist immer noch da. Also ich glaube, äh, dass das noch gerade so gereicht hat, das, was ich in der Klausur dorthin geschrieben habe. Und sonst, ja, war Arbeiten und äh, ja, wir hatten das halt leider zeitlich nicht ganz so äh, noch geschafft, vor dem Miami-Wochenende eine Folge zu bringen. Das war eigentlich unser Ziel, damit wir dann nächste Woche in der Folge über ähm, Bundesliga und äh, Miami unabhängig von davor der Woche Bundesliga und dem Prix sprechen können. Aber ja, so ist das jetzt mal. Äh, jetzt habt ihr dann eine etwas längere Folge und äh, ja, Sonst eigentlich momentan relativ entspannt. Nächste Woche sind mal keine Prüfungen, da habe ich äh, ein bisschen Time-Off. Also da, die Zeit wird natürlich ein bisschen zum Lernen genutzt für die mündliche Prüfung, die dann ja auch bei dir ansteht. Und äh, ja, sonst muss man jetzt eigentlich schon sagen, ist krass, dass wir ja schon alle schriftlichen Abi-Prüfungen hinter uns haben. Jetzt noch einmal ab ins Mündliche, dann noch einmal Gas geben und dann ja, sind die Prüfungen auch schon vorbei.
0: Ja, ähm, war sehr entspannt, also muss ich tatsächlich sagen, war wirklich, ähm, ja, haben wir ja schon letzte Folge darüber geredet, eigentlich sehr, sehr entspannt wirklich und ähm, ja, bei mir stand nur eine Prüfung an, so wie war in Ordnung, war jetzt nicht wirklich überragend, aber ähm, manchmal hat man auch vielleicht ein schlechteres Gefühl, als, das dann was, als es das dann am Ende war, das muss man dann mal abwarten. Und ja, jetzt steht bei mir noch Mathe mündlich an. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber ansonsten, ja, war das hoffentlich ganz gut, wenn wir dann in einem guten Monat darüber mehr Bescheid wissen, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Und ähm, ja, ansonsten war die Woche bei mir auch nicht viel. Das Übliche halt so ein bisschen. Ähm, dann war ich äh, gegen Freiburg im Stadion und äh, am Freitag auswärts in Leverkusen. Und ansonsten war es halt wirklich so, also arbeiten und ein bisschen hier da gemacht, Handball natürlich, aber ansonsten, ja, war nicht wirklich viel sonderlich noch dabei. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zur Bundesliga. Und da hat sich ja einiges getan. Also was heißt einiges, aber schon im Vergleich zur letzten Folge zum einen hat sich im engen Tabellenkeller einiges getan. Und äh, zum anderen hat sich auch oben an der Tabellenspitze am letzten Wochenende schon etwas verändert, was sich dieses Wochenende auch definitiv nicht mehr ändern wird. Und zwar äh, konnte der FC Bayern äh, den Fauxpas von Dortmund äh, gegen Bochum am Freitagabend letzter Woche ausnutzen. Äh, Dortmund hat 1-1 gegen Bochum gespielt nach einem frühen Gegentor haben sie es nicht geschafft, das Spiel zu drehen. Und äh, Bayern konnte gegen den Tabellen-18. aus Berlin, Hertha BSC, ähm, auch wenn es nicht wirklich herausragend war, aber auf Ach und Krach würde ich sagen, mit 2 zu 0 zu gewinnen. Auch wenn sie natürlich die bessere Mannschaft waren. Aber äh, es war nicht in Bayern-Manier, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, damit ist Bayern wieder vorne. Und ähm, ja, es gab einige strittige Szenen äh, rund um dieses Ereignis, vor allem, was sich am Freitag beim BVB ereignet hat. Diesem Unentschieden zuerst, muss ich aus meiner Sicht mal sagen, hat sich der BVB das insgesamt selbst zuzuschreiben, wenn du gegen einen Abstiegskandidaten im Meisterschaftskampf unentschieden spielst. Wir haben es in unserer Podcast-Folge gesagt, ähm, dass es so ein Freitagabendspiel in Bochum auch eine Stolperfalle werden könnte und dass es dort nicht einfach wird. Und so sollte es dann auch sein. Und am Ende des Tages hat sich der BVB das insgesamt trotzdem auf die eigene Kappe zu schreiben, da so ein frühes Gegentor zu kriegen, dem man halt hinterherlaufen muss, aber ab und dann halt einfach seine vorhandenen und guten Chancen nicht zu nutzen, ist man dann am Ende einfach selbst schuld. Nichtsdestotrotz hat meiner Meinung nach der Schiedsrichter und der VR eine sehr, sehr zentrale Rolle in diesem Spiel gehabt. Ähm... Denn meiner Meinung nach wurde eine Fehlentscheidung getroffen, ähm, die äh, ja schwerwiegend war, meiner Meinung nach. Und äh, da muss ich wirklich sagen, also wir streiten oft über den VAR und ich finde, da gibt es auch einige Punkte, wo man sich dann berechtigt streitigt und dann auch so und so die Meinung haben kann. Aber in dieser Situation ist es meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter und das Schlimme, Meiner Meinung nach ist es nicht mal, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde, sondern die Art und Weise, wie er nicht gegeben wurde. Also es wurde ja nicht mal auf die Situation irgendwie eingegangen oder so oder irgendwas an den Schiedsrichter gesendet und äh, da muss ich auch äh, sagen, jetzt, äh, da, jetzt wird Stegemann, der äh, Stegemann, der Schiedsrichter, so unserem Prager genommen, meiner Meinung nach trifft ihn da 0,0 Schuld. Also klar, kannst du den als Schiedsrichter direkt geben, aber er hat ja gesagt, wie er die Situation gesehen hat und in der reellen Geschwindigkeit finde ich ja so völlig nachvollziehbar, die Situation so zu sehen. Aber meiner Meinung nach darf man ihm da nicht die Schuld für geben, sondern einfach den Leuten, die da im Kölner Keller saßen. Denn äh, meiner Meinung nach muss da definitiv zumindest gesagt werden, schau es dir nochmal an. Sie müssen nicht direkt sagen, gib mir elf Meter, aber schau es dir nochmal an und ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass Stegemann bei einen kurzen Blick auf die Szene gesagt hätte, das ist ein Elfmeter. Ich glaube, er hat ja sogar am Tag danach im Interview sogar gesagt, dass es eine Fehlentscheidung war und dass es ein Elfmeter hätte sein müssen. Aber wie gesagt, es ist nicht seine Schuld meiner Meinung nach. Und wie gesagt, auch wenn das eine entscheidende Szene war und ich verstehen kann, wenn Dortmunder Fans oder auch andere sagen, ähm, ja, die sind schuld und so, ähm, hätte man nichtsdestotrotz aus Dortmunder Sicht das Spiel gewinnen müssen. Aber trotzdem darf sowas nicht passieren und äh, meiner Meinung nach ist das wirklich sehr, sehr schwach.
1: Ja, also ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich habe mich natürlich selber über diesen Ausrutscher der Dortmunder gefreut, nachdem man ja eine Woche zuvor aus Münster sich die Tabellenführung verloren hat. Dass man dann direkt eine Woche später die Chance von Dortmund wieder bekommt, die Tabellenführung zu übernehmen, ist natürlich sehr gut gewesen. Ich habe damit im Mächster nicht gerechnet. Aber Bochum, wie du es schon gesagt hast, ist ein Gegner, für den es halt auch noch um alles geht da unten im Abstiegskampf. Die kämpfen und die halt auch ähm, vor allem halt auch noch eine Fanfreundschaft zum FC Bayern haben. Also ich glaube, da äh, war man einfach auch noch mal ein bisschen extra motiviert. Ist auch so ein kleines Derby. Ja, dann äh, kann es mal einfach passieren, dass man dort keine Punkte holt. Vor allem, wenn man dann halt so früh drückstand Rückstand gerät. Beziehungsweise nur einen Punkt holt. Äh, ja, zur Elfmeter-Szene muss man eigentlich klar sagen, dass es ein eindeutiger Strafschuss ist. Also das Foul an Adiemi muss man pfeifen, also wenn man es halt schon nicht sieht, dann sollte wenigstens der VAR eingreifen, zumal es halt auch noch doppelt bitter für Dortmund ist, weil es hätte eine gelb-rote Karte gegeben für den Bochumer, weil das ist halt ein, eine klare gelbe Karte auch zu dem noch und er hatte schon eine gelbe Karte und dann halt der Elfmeter, ich meine selbst wenn Dortmund den Elfer nicht reingemacht hätte, man mehr in einer halben Stunde, da kann man mal ein Tor machen gegen Bochum, also da wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass Dortmund mit äh, einem Mann mehr das Spiel äh, gedreht hätte, aber so ist der Fußball, ich meine, es war halt einfach eine Fehlentscheidung, Fehlentscheidung passiert im Fußball, ich kann den der Doc oder Fans auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen, ich meine, wenn das gleiche beim FC Bayern passiert wäre, würde ich mich auch sehr, sehr aufregen, aber am Ende des Tages haben sie halt auch nur ein Tor in Bochum gemacht und wenn du halt im Meisterkampf bist, musst du halt gegen solche Mannschaften wie Bochum gewinnen, auch wenn es schwierig ist. Keine Ahnung, wenn du halt Deutscher Meister werden musst, musst du solche Aufgaben bewältigen können und das konnten die Dortmunder nicht und deswegen ähm, ja, ist es sehr, sehr bitter für die Dortmunder, weil die Bayern dann direkt den, den, die Chance genutzt haben und zwar nur gegen die Hertha gewonnen haben und somit die Tabellenführung wieder haben. Aber auf der anderen Seite haben sie es auch, sich halt irgendwo ein bisschen selber zuzuschreiben, weil es ist jetzt ja nicht nur das Spiel in Bochum, es sind auch über den Saisonverlauf ganz viele andere Spiele, wo sie dämlich Punkte liegen lassen haben, wie halt zum Beispiel auch gegen Stuttgart. Und wenn du halt so oft solche Punkte liegen lässt, ich meine, Bayern lässt halt auch oft Punkte liegen, aber wenn du dann noch häufiger Punkte liegen lässt, dann hast du es vielleicht auch nicht ganz so verdient, vor allem gegen halt Mannschaften, die echt gegen den Abstieg äh, kämpfen. Die haben gegen Schalke unentschieden gespielt, sie haben gegen... Ähm, Stuttgart Unentschieden gespielt gegen Bochum und entschieden gespielt. Das sind halt alles Mannschaften, gegen die man eigentlich gewinnen muss als, äh, als Dortmund. Wenn man das dann halt nicht macht, dann äh, ja, ist man halt nur noch Zweiter und nicht mehr Erster. Und ja, ich meine, ich glaube, äh, ich habe gerade über die Schleifer schon gesprochen, da können wir, wir glaube ich, über die direkt auch äh, sprechen. Es war unfassbar, was die jetzt äh, abgeliefert haben, sowohl diese als auch letzte Woche. Ich meine, sie lagen zu Hause zurück auf Schalke gegen, äh, gegen Werder Bremen und haben das Spiel dann noch gedreht. Dominik Drexler, den du, glaube ich, nicht ganz so magst, hat da äh, in der 90. plus 1, wenn ich mich nicht ganz vertue, den Siegtreffer gemacht äh, für, für S04 und jetzt am Wochenende war ja der komplette Wahnsinn. Ich meine, sie haben gegen Mainz gespielt, auswärts, und Mainz ist ja wirklich eine starke Mannschaft, eine der besten Mannschaften der Rückrunde. Sie kämpfen ja noch ums europäische Geschäft, haben Bayern 3-1 geschlagen, also sind super in Form. Und dort holt man auswärts einen Dreier. Also das ist sehr, sehr gut gewesen von den Schalkern generell. Nicht nur, dass sie gewonnen haben, auch die Leistung war sehr stark. Also ich meine, sie hätten das Spiel auch schon vorher entscheiden können. Ich meine, sie haben so viele Chancen liegen lassen. Terodde, Bülter, Polter, die haben alle Chancen liegen lassen. Und der Auswärtssieg war auf jeden Fall sehr, sehr verdient für die Schalker. Den man geführt hat, zweimal konnten die Mainzer zweimal zurück kämpfen und haben dann, oder zurückschlagen und haben dann zweimal ausgeglichen und dann halt in der 90. plus 10 gab es einen ähm, Elfmeter für Schalke 04 nach einem vr einsatz wo ich auch sagen muss, äh, der ein bisschen kontrovers momentan hier ist, wo ich sagen muss, dass man den auf jeden Fall geben kann, also ähm, Bülter äh, wird dort gefault wird, wird da am Trikot gezogen, vorher zieht er halt auch leicht das Trikot des Mainzers aber so ein kurzes und leichtes Trikot ziehen, das gibt eigentlich nie einen Foul aus, das ist halt ein taktisches Foul, sowas wird eigentlich in so einer Situation eigentlich nie gepfiffen und der Mainzer zieht halt wirklich schon sehr extrem am Trikot von Bülter, das ist mehrere Sekunden lang und dann kann ich den Pfiff und die Entscheidung des Schiedsrichters auf jeden Fall nachvollziehen und dann hat halt Bülter in der 90. plus 12 das Ding halt reingemacht und Schalke hat auswärts drei Punkte in Mainz geholt, die halt überlebenswichtig sind für die, für die Schalke, die sind dann Zwischenzeitlich auf Platz 14 gesprungen. Nach den Ergebnissen von gestern sind sie 15. Aber es sind zwei Punkte äh, von Relegationsplatz und ich glaube drei vom direkten Abstiegsplatz. Also, ich meine, das ist unfassbar, wie die sich zurückgekämpft haben. Ich meine, wie oft wurden die dieses Jahr schon tot äh, für tot erklärt und äh, es wurde gesagt, ja, die steigen safe ab und jetzt stehen sie drei Tage vor Schluss oder drei Spieltage vor Schluss auf einem direkten äh, Nicht-Abstiegsplatz. Das ist. Äh, Unfassbar, Also auch, was die Fans abreißen. Ich glaube halt, dieses zweitliga ja diese Mannschaft und die Fans so zusammengeschweißt und man sieht ja, was da abgeht, wie viele da in Mainz waren, was da nach dem 3-2 von, von Böter los war. Das war unfassbar und das hat mich auch sehr, sehr für die Schalke gefreut, weil ich der Meinung bin, dass Schalke 04 auf jeden Fall in die erste Bundesliga gehört. Vor allem mit den Fans. Und man merkt halt auch einfach, wie die Spieler kämpfen. Und das das finde ich halt viel besser bei so einer Mannschaft wie, wie Schalke als bei Hertha, wo es den Spielern mehr oder weniger egal ist, ob die jetzt aufsteigen, äh, aufsteigen oder ob die absteigen oder die Liga halten. Und bei Schalke merkt man unbedingt, dass jeder 100 Prozent gibt und unbedingt will, vor allem halt für die Fans, dass, dass sie in der Liga bleiben. Und deswegen hat es mich sehr, sehr gefreut, dass sie dort die letzten zwei Spiele gewinnen konnten und jetzt gute Chancen haben ähm, auf, einen, äh, auf einen Nichtabstieg, weil man natürlich auch sagen muss, das Restprogramm ist jetzt nicht ganz so einfach, ich meine, sie spielen jetzt nächste Woche gegen die Bayern, also einen schwierigeren Gegner kann man, glaube ich, kaum kriegen und dann spielt man noch gegen Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche und gegen Leipzig, also ich sage mal so, ich, sie haben gegen Dortmund gepunktet, warum können sie dann nicht gegen Leipzig oder gegen Bayern punkten und Frankfurt ist momentan echt angenockt und gegen die kann man auf jeden Fall Punkte holen, weil für Frankfurt, die, die können zwar theoretisch noch nach, äh, nach Europa kommen, also in die Europa League, was ich aber allerdings jetzt nach dem Ergebnis von gestern auch für äußerst unwahrscheinlich halte und wahrscheinlich halt schon mehr oder weniger geht es für Frankfurt dann auch um nichts mehr, während es halt ja, wobei,
0: sie, wobei Frankfurt ja auch noch, ähm, also angenommen, Leipzig würde den DFB-Pokal gewinnen, könnten sie ja auch noch in ja, die Conference League spielen.
1: Ja, und das, das wäre dann vielleicht der Hauptfokus der Frankfurter, dass sie sich halt auf die, auf die Aufgabe im Pokal konzentrieren, während halt Schalke halt alles dafür gibt, um direkt die Liga zu halten. Ich glaube, dass Schalke in die Relegation kommt, aber dann halt in der Relegation die Klasse hält. Also ich bin vom Klassenerhalt der Schalker definitiv überzeugt.
0: Ja, ähm, muss man abwarten. Ähm, ich hoffe immer noch, dass sie absteigen und ähm, es wird auch schwer. Also ich muss sagen, für wen es meiner Meinung nach ganz, äh, ganz schlecht aussieht, ist für die Mannschaft, wo man eigentlich dachte, sie strebt jetzt so ein bisschen auf, für den VfB Stuttgart, die äh, nachdem äh, Dieter Hoeneß, nee, Sebastian Sebastian Hoeneß äh, gekommen ist, hat man ja eine lange ungeschlagene Serie geschlagen, äh, ge, ähm, aufgestellt. Ähm, hat dann bitter im Pokal unter der Woche verloren. Äh, kommen wir gleich auch noch genauer, denke ich, drauf zu sprechen. Ähm, und hat jetzt auch am Wochenende gegen Hertha BSC äh, eine bittere Niederlage eingefahren, wo ich äh, auch sagen muss, äh, ich muss sagen, nach dem Bayern-Spiel letztes Wochenende, wo Hertha 2-0 verloren hat, ähm, habe ich gesagt, äh, dass Hertha mit 22 Punkten eigentlich weg vom Fenster ist. Ähm, jetzt muss man sagen, ähm, ja, ist die Hertha, hat äh, hatte durchaus so Chance. Ich meine, sie hat drei Punkte auf ähm, den 16. haben im Vergleich eigentlich ein relativ einfaches Restprogramm. Also sie spielen jetzt gegen den ersten FC Köln am Freitag, ähm, wo es für die Kölner, die jetzt äh, nicht mehr absteigen können und ich, ja auch nicht mehr europäisch spielen können, ähm, eigentlich um nichts mehr geht. Äh, eine gute Chance, mit sehr, sehr viel Kampf da was mitzunehmen. Auch wenn der FC natürlich, auch wenn es für sie um nichts mehr geht, trotzdem eine schwierige Mannschaft ist. Das hat man gegen Leverkusen gesehen. Die haben trotzdem die Motivation, die noch weiter zu gewinnen. Auch wegen Steffen Baumgart, der da, glaube ich, keiner ist, der sagt, ja ist jetzt eh egal, der will jedes eh Spiel gewinnen. Und ja, dann geht es am 33. Spieltag für die Hertha gegen Bochum. Direktes Duell im Abstieg. Auch natürlich aus Bochumer Sicht gut, die ja auch eigentlich eine gute Phase hatten, wo sie einige Spiele hintereinander gewonnen haben. Aber jetzt die letzten Spieltage auch wieder äh, ja, eher schlecht verlaufen. Auch wenn sie unentschieden gegen Dortmund gespielt haben. Der eine Punkt hat ihnen auch nicht wirklich geholfen. Und äh, ja, auch für sie wird es schwer, die jetzt aktuell auf Platz 17 stehen, wo man ja eigentlich gedacht hat, dass die sich so ein bisschen rausklamüdert haben. Ähm, auch dort wird es schwer, ähm, aber wie gesagt, also was ich sagen wollte, ist, dass es für den VfB Stuttgart ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr schwer aussieht. Also sie spielen am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Hoffenheim. Die, denke ich, bis dahin ähm, festgemacht haben, dass sie nicht absteigen werden. Also ich denke, auch vor allem nach der Leistung am Wochenende, sie haben jetzt 32 Punkte, vier Punkte Abstand auf dem 16. Ähm, ich denke, die TSG Hoffenheim wird nicht auf einen der letzten drei Ränge rutschen. Sie haben jetzt ja in den letzten Spielen wieder eigentlich sehr, sehr gute Leistung gezeigt insgesamt, auch wenn dann, dann noch die lang bei waren. Aber jetzt so die letzten fünf Spieltage haben sie, glaube ich, drei Siege geholt. Ähm, deshalb äh, könnte da eventuell für den VfB Stuttgart am letzten Spieltag ein Punkt drin sein, wenn es für die um nichts mehr geht. Ähm, und äh, ansonsten spielt Stuttgart noch gegen Mainz am vorletzten Spieltag und äh, am nächsten Spieltag gegen Leverkusen haben also zwei Mannschaften, für die es um die europäischen Plätze geht. Leverkusen wird äh, gefrustet sein nach der Niederlage gegen Köln ähm, Ja und müssen gewinnen, um äh, diesen Euroleague-Platz zu halten, angenommen. wobei aktuell sind sie ja sogar auf dem Conference-League-Platz nur. Nach vorne geht da nichts mehr für Leverkusen, äh, also in Richtung Champions-League oder Euroleague bis hierhin. Angenommen, Leipzig gewinnt natürlich den dfb Pokal, dann werden sie auch in der Euroleague. Das muss man dann halt abwarten. Ähm, ja, aber trotzdem müssen sie diesen sechsten Platz am besten halten, damit sie auf jeden Fall schon mal das Geschäft safe haben. Natürlich geht es für sie auch noch äh, jetzt unter der Woche ins Halbfinale ähm, gegen Rom in der Euroleague, äh, wo wir gleich auch noch auf ein Thema zu sprechen kommen müssen. Ähm, aber insgesamt da unten, also ich muss sagen, aktuell... Es ist schwer, aber also ich denke, meiner Meinung noch, ich glaube, der VfB Stuttgart wird auf jeden Fall Teil. Ich glaube, der VfB Stuttgart wird sogar direkt absteigen. Oh, ja, VfB Stuttgart wird direkt absteigen. Ähm... Hertha ist, ist schwer. Also, ich muss sagen, jetzt nach dem 2-1 gegen Stuttgart könnte halt nochmal so eine Welle durch die gehen. Ne? Das ist wirklich schwer und sie haben eigentlich im Vergleich wirklich ein einfaches Restprogramm. Es ist Schwer. Schalke würde ich auch so unterschreiben, dass sie auf Platz 16 vielleicht kommen. Ja, und ich sage, Bochum, ja, Bochum rettet sich vielleicht noch irgendwie raus. Es ist ganz schwer. Also ich denke, es wird sich unter diesen vier Mannschaften entscheiden. Schalke, Stuttgart, Bochum, Hertha. Hoffenheim und Augsburg sind meiner Meinung nach raus. Und ähm, was da jetzt genauso also wir haben schon so oft gesagt, der ist gestorben oder der ist weg oder der schafft es nicht mehr. Aber die vier Mannschaften, die holen alle an dem Spieltag auf einmal Punkte, an dem anderen nicht. Dann kommt es jetzt viel darauf an, ähm, ja, inwiefern sie gegen Mannschaften spielen, für die es noch um was geht. Ähm, da hat Schalke natürlich unter anderem ein sehr, sehr schweres Restprogramm. Auch wenn man da sagen muss, dass es vielleicht für Leipzig am letzten Spieltag dann um nicht mehr so viel geht, je nachdem, wie die nächsten zwei Spieltage verlaufen. Wenn die Leipziger da gut punkten, dann haben sie diesen Platz in der Champions League safe. Muss man auch beachten. Und wie du gesagt hast, die Schalker sind in der Lage was zu holen. Auch nächste Woche gegen die Bayern. Die Bayern tun sich sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Selbst wenn sie viel vom Spiel haben, tun sie schwer, Tore zu schießen. Das hat man auch gestern gegen Bremen gesehen, wo sie ja 2-1 gewinnen konnten und äh, ja, den Spitzenplatz äh, für diesen Spieltag jedenfalls festmachen konnten. Aber auch dort hat man gesehen, dass sich die Bayern mit dem Ball sehr, sehr schwer tun und irgendwie nicht diese Einfachkeit diese einfachen Pässe haben und äh, Spielzüge, die sie sonst immer haben, wo alles ja von der Hand abgelaufen ist, das haben sie einfach nicht mehr. Auch wenn dann irgendwann der Ball irgendwie reinfällt, auch bezeichnen, wie die Tore eigentlich gefallen sind. Also das 1-0 von Gnabry war ja eher ein Zufallsprodukt. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also auch dort definitiv für Schalke was drin. Auch wenn ich sagen muss, dass man bei Schalke immer gemerkt hat, sobald es eigentlich insgesamt in den letzten Spieltagen gegen höherklassige Mannschaften ging, hat es dann doch nicht gereicht, auch dieser Kampf nicht. Vor allem auswärts. Ähm, heim ist dann noch ein bisschen die Fans im Nacken und so, aber auswärts wurde es dann immer sehr, sehr schwer für die Schalker. Und ähm, deshalb, ich bin gespannt, wie es wird. Man muss es einfach abwarten. Ich denke, nächste Folge werden wir dann auch wieder mehr wissen. Und ähm, ja, man muss einfach sehen, wie es läuft.
1: Ja, also ähm, heute muss ja erstmal Dortmund nachziehen, äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Um, was schwer wird, glaube ich. Was schwer wird, ähm, um äh, dort wieder Fuß zu fassen im Meisterschaftskampf. Ich muss eigentlich sagen, dass ich mit der Leistung von Bayern, vor allem in der zweiten Halbzeit eigentlich zufrieden war. Man hatte so eine Phase in der ersten Halbzeit, wo man Bremen kurz aufkommen lassen hat für drei, vier, fünf Minuten. Zum Beispiel, da kam eine Reingabe und ich glaube, Ducksch hat da leicht verpasst. Also wenn er den weil da trifft, dann ist der Ball halt drin. Also, wenn der, der Rausch knapp am Ball vorbei und wenn er ihn halt berührt, dann ist der Ball eigentlich in der Regel drin. Hatte, hatte groß noch eine, eine Chance, ähm, den er dann rüber geschossen hat. Aber sonst hat Bayern eigentlich wirklich wenig zugelassen. Vor allem in der zweiten Halbzeit war man eigentlich recht solide unterwegs. Also, Bremen hat eigentlich jedes Tor okay. War halt ein absolutes Traumtor von Niklas Schmidt aus 25 Metern, haut er den halt komplett im Winkel. Ähm, wobei man halt auch wieder die alte Leier rausholen muss und sagen kann: Manuel Neuer hätte den Ball vielleicht gehabt, weil Jan Sommer ist da mit seinen Fingerspitzen halt dran. Ähm, ich will Jan Sommer da keine Schuld zu sprechen, aber er ist halt einfach zu klein, er ist da mit seinen Fingerspitzen dran und die paar Zentimeter, die er halt fehlen, hat halt Manuel Neuer. Und ähm, ja, das war äh, nochmal. Äh, bitter, sage ich mal, da ist dann nochmal so eine kleine Zitterpartie rausgeworden, wobei man aber halt auch sagen muss, selbst in den neun Minuten, die da noch gespielt wurden, hat Bremlich einen Schuss aufs Tor gehabt, also es war halt eigentlich definitiv eine gute Leistung der Bayern, so ein Tor aus 25 Metern kann halt mal passieren, wenn man halt auch sagen muss, dass Bayern letztes Zeit echt ein paar Longshots bekommt, das hat Thomas Tuchel auch gesagt, dass bei Bayern eigentlich reinweise da die Dinger reinfliegen, wofür halt die äh, wofür man halt eigentlich gar nichts machen kann. Also das ist natürlich dann bitter, aber am Ende des Tages hat es trotzdem für den Sieg gereicht und ich war mit der Leistung der zweiten Halbzeit eigentlich schon zufrieden. Mir hat vor allem mal gefallen, dass Ryan Gravenberg von Anfang an gespielt hat, der, finde ich, ein sehr, sehr solides und gutes Spiel gemacht hat und der auch besser war als John Goretzka in den, äh, in den vorherigen Spielen. Das hat ja, Goretzka konnte
0: ja auch gar nicht spielen.
1: Ja, ich weiß, aber das war, das war gut, dass er mal für ihn gespielt hat, ähm, dass er... Äh, dass er mal ein bisschen mal zeigen konnte. Man hätte ja auch sonst mit Musiala-Defensiv spielen können und Müller auch 10, ähm, was Thomas Suchmann immer nicht gemacht hat. Und ich fand es gut, dass Gravenberg gespielt hat. Und ich bin auch dafür, dass er mal in den nächsten Spielen von Anfang an spielt, um mal seine Klasse zu zeigen. Weil ich finde, er hat viel zu wenig Spielzeit dieses Jahr bekommen. Er ist eigentlich echt ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler. Und offensiv, ja, natürlich, das 1-0 ist natürlich ein bisschen glücklich gefallen. Aber muss auch sagen, dass Bayern davor... Ein, zwei gute Chancen hat Sadio Mane hat da einmal knapp verpasst. Und das 2-0 fand ich, war super gespielt von Masraoui, der auch einen guten Job hinten rechts gemacht hat. Sowohl ähm, gestern als auch letzte Woche gegen, ähm, gegen Hertha der mir sehr, sehr gut gefallen. Er macht das, finde ich, ganz gut, auch mit Cancelo und, und Masraoui gefällt mir eigentlich recht gut da auf Außen, als Außenverteidiger-Duo. Ähm, nachdem Davis ja äh, sich verletzt hatte, ähm, vertreten die beiden eigentlich diese Position sehr, sehr gut. Leroy Sané hat dann das 2-0 ja easy reingeschoben, also es war ein schöner Pass durch die Schnittstelle von Masauri und Sané hat dann das Ding eiskalt unten äh, links verwandelt und alles in allem muss ich sagen, weil der Sieg hoch verdient für Bayern, also keine Frage, sie hatten viel mehr Spielanteile, haben ähm, das finde ich echt gut gemacht, war auch eine Steigerung zum Spiel gegen Hertha, wo es teilweise lang, teilweise sehr lang, sehr, sehr krampfhaft war, und ich fand, das war die beste Leistung der Bayern seit dem Spiel äh, gegen Dortmund, wo man 4-2 gewonnen hat. Also es war sehr gut, ich, also nicht sehr gut, es war gut, es war eine ordentliche Leistung, es war eine kämpferische Leistung. Es, hat, äh, es wurde doch mal alles reingelegt von den Spielern, die sind mal richtig äh, an ihre Grenzen gegangen und haben auch mal alles gegeben. Das war teilweise gegen Mainz nicht ganz so der Fall. War, wahrscheinlich haben sie halt auch mal den Ernst Lage so ein bisschen... Äh, jetzt mal erkannt und auch sehr schnabel meinte gestern noch im Interview, dass man in der Kabine sich sehr, sehr über diesen Auswärtssieg gefreut hat, dass da ausgelassene Stimmung war, dass man sich gegenseitig gepusht hat, dass der Trainer sehr zufrieden mit der Mannschaft war. Also das äh, sind mal positive Nachrichten. Ich bin jetzt auch mal froh, dass Bayern Back-to-Back -Back mal wieder zwei Spiele gewonnen hat, das war ja das längere nicht mehr der Fall. Und dass man halt einfach jetzt auch den Druck wieder auf Dortmund aufgebaut hat, dass sie halt wirklich jetzt gewinnen müssen heute gegen Wolfsburg, weil wenn Dortmund heute verliert, dann sage ich mal, ist das Ding also gut wie over. Also selbst wenn sie nur ein Punkt holen. Dortmund hat ja so viel, ähm, so, so viel schlechteres Torverhältnis als die Bayern. Das ist ja fast schon ein Punkt Vorsprung für Bayern. Also angenommen, Dortmund steht dort neu entschieden, hat Bayern drei Punkte Vorsprung. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie genau das aussieht. Ich glaube, plus 15 besseres Torverhältnis. Ich muss mal kurz nachgucken. Ich gucke hier mal. Also Bayern hat, ja, Bayern hat 16 Tore mehr. Und vier to äh, sechs Tore weniger, also 22. Also, also, wenn Dortmund heute unentschieden spielt, dann ist es fast schon unmöglich für Dortmund. Dann könnten sie ja, könnte Bayern ja selbst einmal verlieren und Dortmund gewinnen. Bayern wäre ja noch wegen des deutlich besseren Torverhältnisses so weit vor Dortmund, ähm, dass es eigentlich fast unmöglich wäre, für Dortmund äh, dann noch den, äh, den Sack zuzumachen und äh, deutscher Meister zu werden. Aber das ist alles Spekulation. Ähm, Du kannst ja, glaube ich, noch über die äh, Spiele noch äh, reden. Also, du hast ja über, über das Freiburg-Spiel ja noch nicht äh, gesprochen, ähm, was Köln ja bitter verloren hat. Und äh, ja, das, das Derby, da kam, kannst du ja noch genauer auf die Leistung von vor allem Davy Selka eingehen.
0: Ja, sehr bittere Niederlage gegen äh, den SC Freiburg. Ähm, ich muss sagen, am Ende des Tages war es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, aktuell ist es als Köln-Fan eigentlich relativ entspannt. Also, man kann nicht absteigen, man kann nicht äh, in Europa kommen oder sonst was. Ähm, ja, es geht eigentlich so gut wie um nichts mehr. Und äh, dann ist dann so eine Niederlage gegen einen SC Freiburg, ähm, ja, nicht so schlimm. Ich bin völlig zufrieden, wo man gerade steht. Äh, wenn man so, ich würde gern vor Gladbach sein am Ende der Saison. Ähm, aber ansonsten, wenn man dann so die Saison da so im Bereich Platz 11, vielleicht sogar Platz, Platz 10, Platz 9, vielleicht sogar im ersten Tabellen in der ersten Tabellenhälfte wäre noch schön. Aber wenn man so, ja, man wird ja höchstens Zwölfter eigentlich so gut wie. Und äh, damit bin ich eigentlich völlig zufrieden. Also ähm, muss ich tatsächlich sagen, also habe ich vor der Saison, glaube ich, sogar schlechter erwartet. Ich glaube, ich habe sie auf 13, 14 getippt. Ähm, deshalb Völlig in Ordnung, mehr habe ich auch nicht erwartet, wenn man sich anguckt, wie es letztes Mal gelaufen ist, wo Köln europäisch gespielt hat. Ähm, ja, bin ich völlig zufrieden mit dem, wie es jetzt gelaufen ist, ähm, mit dem Kader, den man hatte, mit dem man meiner Meinung nach äh, am Anfang der Saison Abstiegskandidat war. Also meiner Meinung nach hatten wir über die gesamte Saison keinen soliden Stürmer. Also es gab keinen, der da wirklich... Tore gemacht hat. Man hatte am Anfang Florian Dietz, der da vorne gespielt hat, der sich dann ja nahe am Anfang der Saison äh, am Kreuzband verletzt hat und dann raus war, aber auch, aber der auch, der hat, glaube ich, in keine Ahnung, ein paar Spielen zwei Tore gemacht oder so. Dann hat es mal Ziggis, der dann mal zwei, drei Spiele hatte, wo er mal getroffen hat, aber das war es dann auch. Der ähm, gefällt mir tatsächlich auch nicht so gut jetzt, wenn er jetzt spielt. Also er wird meistens eingewechselt und äh, Spiel trotzdem läuft trotzdem so, als ob er schon 90 Minuten in den Knochen hätte, also ähm, ja, muss ich sagen, gefällt mir nicht so klar, ist das ein Spieler, der mit seiner Größe und seinem Körper, vor allem bei Flanken und so, was Köln ja gern macht, äh, eine immense Gefahr mitbringt, trotzdem konnte er das, finde ich bisher, noch fast überhaupt nicht unter Beweis stellen, er hatte mal ein Spiel, wo er zwei Tore gemacht hat oder so, aber das war es auch, ich glaube, er hat vielleicht insgesamt fünf Saisontore, Ähm. Dann hat man im Winter Davy Selke verpflichtet, der auch im Großen und Ganzen ähm, ja, schlecht war. Ähm, er hatte ein gutes Spiel gegen Hoffenheim und jetzt am vergangenen Wochenende, am vergangenen Freitag, ein sehr gutes Spiel gegen äh, Leverkusen, wo er einen Doppelpack gemacht hat. Ähm, hat mich sehr gefreut. Also wirklich, das war ein sehr, sehr starkes Spiel von Selke, wo er auch ähm, ja, zwei sehr starke Tore gemacht hat, muss man sagen. Also ähm, ja, beide Tore waren nicht einfach. Der Kopfball hat er sehr gut reingesetzt. Und äh, auch das 2 zu 1 hat er sehr, sehr stark gemacht. Köln sehr effizient. Zwei Torschüsse, zwei Tore zu dem Zeitpunkt. Ähm, das kannte man von ihnen auch nicht die letzten Tage, beziehungsweise die letzten Wochen. Und ähm, ja, also gegen Freiburg, sehr bittere Niederlage. Man war deutlich die bessere Mannschaft. Aber dort war eben genau das, was man, da hat genau das gefehlt, was man gegen Leverkusen hatte. Eben diese Effizienz. Man hatte eine Menge Chancen. Flecken hat auch drei Bälle richtig stark gehalten. Ähm, aber ähm, ja, insgesamt hat oft der letzte Pass gefehlt oder einfach der Abschluss. Ähm, man hätte das Spiel definitiv gewinnen müssen. Also mal mindestens unentschieden spielen müssen. Freiburg war wirklich nicht gut. Ähm, generell der SC Freiburg auch in den, dann in den letzten Tagen mit keinen guten Leistungen. Gestern gegen Leipzig mit einer schwachen Leistung, meiner Meinung nach. Und auch unter der Woche im Pokal ja deutlich von Leipzig ähm, ja, verhauen worden. Ähm, kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen. Und äh, auch gegen Köln war das keine gute Leistung von den Freiburgern. Trotzdem konnten sie dann am Ende glücklich gewinnen. Ja, für die Freiburger natürlich ein wichtiger Sieg im Kampf um die Champions League. Für Köln ja, war es dann egal. Und ähm, ja, dann gab es am Freitag das äh, verlegte Spiel gegen Leverkusen, ähm, wo ich tatsächlich sagen muss... Ähm, finde ich äh, sehr, sehr lächerlich, dass es sowas gibt, Spiele aufgrund von Regeneration zu verlegen. Also es tut mir leid, ich finde das sehr armselig äh, von DFB oder von der DFL. Und äh, das sage ich jetzt nicht wegen Köln, das hat im Prinzip nicht ge äh, gejuckt. Im Prinzip war es äh, für uns jetzt nur Genugtuung, dass wir auch noch gewonnen haben. Ähm, ich wurde auch gesungen, auch an einem Freitag habt ihr keine Chance. <lacht> das war sehr geil. Und ähm, ja, also ich finde es einfach Quatsch. Also, wenn wir mal in die Premier League gucken oder in andere Ligen, da ist es normal, dass Mannschaften dreimal die Woche spielen oder dreimal innerhalb von sieben Tagen. Und ähm, jetzt wird da so eine Spielverlegung ähm, ja, durchgeführt, nur damit der Verein mehr Regeneration hat und vor allem auf diese kurzfristige, kurzfristige Art und Weise, also das wurde ja drei Tage vor dem Spiel oder so festgelegt, ähm, finde ich meiner Meinung nach ziemlich lächerlich. Ähm, auch, dass dann da ähm, ja, hohe Politiker ihre Finger im Spiel haben, die eindeutig Sympathien mit dem jeweiligen Verein haben, finde ich äh, nicht gerade gerecht. Äh, aber am Ende ist es egal. Aber trotzdem, vor allem wenn ich das vergleiche mit einer Situation von Köln, aus der Hinrunde, wo sie aufgrund von massiven Nebel und so ähm, ein Conference-League-Spiel in Tschechien nicht antreten konnten und äh, stattdessen Freitag spielen mussten und dann innerhalb von 24 Stunden gegen Hoffenheim spielen mussten und eine Spielverlegung abgelegt wurde, wo das meiner Meinung nach allen Grund zur Berechtigung hatte, weil Köln Auswärtsspiel in Tschechien hatte und innerhalb von 24 Stunden nach Deutschland reisen musste und das nächste Spiel spielen mussten. Ähm, in so einem Fall, meiner Meinung nach, wäre es völlig gerechtfertigt gewesen, das Spiel zu verlegen. Dort, wo es abgelehnt. Aber ähm, jetzt, weil es anscheinend zu kurzfristig wäre und jetzt ähnliche Kurzfristigkeit, ähm, wird das Spiel wegen so einem lächerlichen Grund, meiner Meinung nach, verlegt. Ich meine, das sind vier Tage bis Donnerstag. Meiner Meinung nach sollte eine Profimannschaft in der heutigen Zeit, wo so eng getaktete Zeitpläne eigentlich Normalität sind, und äh, ist ja nicht so, dass Leverkusen das jetzt das erste Mal hat. Ich meine, sie haben jetzt bis zum Halbfinale immer das gehabt, was sie sonntags gespielt haben und äh, donnerstags dann in der Euro League auflaufen mussten. Ähm, Verstehe ich nicht, warum sowas jetzt einfach gemacht wurde. Da wurde einfach dann aus Ligasicht auch einfach darauf gesetzt, dass man da den deutschen Erfolg hat. Und äh, meiner Meinung nach finde ich das äh, nicht fair, auch wenn es am Ende, wie gesagt, nicht gejuckt hat. Aber es geht da einfach ums Prinzip und meiner Meinung nach fand ich nichts richtig. Ähm, deshalb gab es auch die Aktion der Kölner Fans mit den Tennisbällen Anfang der zweiten Halbzeit, äh, wodurch dann das Spiel ein paar Minuten unterbrochen wurde. Ähm, fand ich auch völlig gerechtfertigt, ähm, dass man da irgendwas, irgendein Zeichen setzt gegen diese Maßnahmen. Weil man muss sich auch vorstellen, es war jetzt auch für viele, ja, viele konnten nicht zum Spiel reisen, weil sie vielleicht arbeiten mussten oder so, hatten aber eine Karte, ähm, die man auch nicht äh, zurückerstatten konnte. Also meiner Meinung nach ist das, ähm, ja, geht das einfach nicht und äh, am Ende konnten wir 2-1 gewinnen. Ähm, ich muss sagen, zum Spiel insgesamt, die Leverkusener hatten mehr vom Spiel, ähm, konnten aber irgendwie auch nicht die guten Chancen jetzt rausarbeiten. Also Köln hatte eine sehr, sehr gute defensive Arbeit ähm, ja und auf der Gegenseite war Köln einfach verdammt effizient. Haben... Äh, ja, mit dem 1-0 zu mitten in der Leverkusener Druckphase gestochen. Also Leverkusen war eigentlich sehr, sehr gut im Spiel vor Anfang an, hatten schon drei, vier Ecken, hatten, waren eigentlich richtig gut drauf. Hatten zwar jetzt nicht wirklich eine Chance, aber waren trotzdem die drückende Mannschaft. Und mitten da rein kam halt dieses 1 zu einem immens wichtigen Zeitpunkt. Ähm, dann gab es das 1-1 durch Adli, durch Leverkusener Konterfußball, wie man ihn kennt. Und äh, dann konnte man aber auch schnell auf 2-1 vor der Halbzeit äh, erhöhen. Und äh, daran hat sich dann auch in der zweiten Hälfte trotz viel Druck der Leverkusener nichts geändert. Ähm, Köln wirklich mit einer sehr, sehr starken Defensivarbeit. Und am Ende geht das Ergebnis so, glaube ich, dann auch in Ordnung. Auch wenn Leverkusen mehr vom Spiel hatte, hat Köln es halt einfach gut gemacht. Das Spiel hätte auch gut und gern unentschieden ausgehen können. Äh, auch das wäre gerecht gewesen für beide Mannschaften. Aber am Ende hat es Köln einfach sehr, sehr gut gemacht. Leverkusen hat dann vielleicht auch das Ticken Gefahr gefehlt dann am Ende, weil große Chancen hatten sie jetzt insgesamt nicht wirklich. Und ja, dann konnte man am Ende 2-1 gewinnen, natürlich aus Kölner Sicht. Trotz, dass ich wie angesprochen ist, um nichts mehr geht. Natürlich ist es geil, so ein Spiel zu gewinnen, denn es ist ein Rivale und man freut sich natürlich, den da ein Bein zu stellen im Kampf um Europa. Ähm, da gönnt man dem anderen nichts und äh, ja, deshalb ein schöner Erfolg, war ein schöner Abend und äh, ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich, also wenn man ähm, auswärts im Stadion ist und dann Derby sie holt, ähm, das ist glaube ich äh, sehr, sehr schmackhaft, vor allem wenn man den anderen so ein bisschen die Suppe spuckt. Ja, ich wollte noch kurz ähm, auf zwei Sachen zu zusprechen, bevor wir zum DFB-Pokal kommen. Ähm, ja, einmal noch den Vorfeld Osnabrück, die am vergangenen Sonntag einen richtigen Big Point im Kampf um den Aufstieg äh, ja, geholt haben, also oder mehrere Punkte geholt haben. Es war ähm, sehr, sehr wichtig. Man hat äh, ein sehr, sehr verrücktes Spiel gegen Zwickau gewonnen. Also äh, du warst ja bei mir, wir haben das Rennen in Barco zusammengeguckt und äh, mein Vater kam dann nach Hause und war ziemlich gestresst weil Osnabrück, nur 2-2 gegen Zwickau. Ähm, Zu dem Zeitpunkt stand es halt nur 2-2 und er äh, ja, war ziemlich gestresst dann davon. Dann hat Osnabrück der ich glaube, 89 und 88 ist das 3-2 gemacht. Ähm, dann war natürlich Jubelstimmung bei uns. Dann hat äh, Zwickau das 3-3 gemacht, den 90. Und dann war die Stimmung wieder im Keller. Und dann hat Osterbrück einen Elfmeter bekommen, den Sie mal reingemacht hat. Und dann war die Stimmung wieder äh, ganz weit oben und äh, Osterbrück konnte gewinnen äh, gegen Zwickau und hat morgen dann die Chance. Morgen äh, spielt man gegen Fähr, da bin ich auf dem Stadion. Ähm, Gleich zu ziehen mit Wiesbaden und Dresden. Also dann wäre Osnabrück auf dem Relegationsplatz, aber das bessere Torfeld ist, als Wiesbaden hat und ähm, ist punktgleich mit Dresden, die auf dem direkten Aufstiegsplatz dann stehen. Also es ist unfassbar eng da oben. Ähm, das ist echt krass. Und äh, ja, noch eine andere Sache, die für mich ein bisschen traurig ist. Äh, wir haben, ähm, oder wir beide spielen ja ab und, oder was heißt ab und zu, wir spielen ja, wir tippen bei, bei Tipico mal so ein bisschen, du ein bisschen mehr als ich. Ähm, und äh, ja, ich hatte jetzt am Freitag eine äh, schöne Kombi-Wette äh, mit, mit äh, meinen Tipps auf Schalke, Köln, die beide eine sehr, sehr hohe Quote hatten. Also, ich glaube, Schalke hatte 4-8 und ich glaube, Köln 5-7. Und ähm, ich habe dann auch auf eine Mannschaft in Polen getippt, die auch gewonnen hat. Also, die drei Mannschaften hatten gewonnen. Ich hatte eine Vierer-Kombi. Und meine vierte Mannschaft war, war Alaves aus Spanien. Und die waren ähm, eine Viertelstunde vor Schluss, stand es dort 1-1, Alaves hat ein Heimspiel und sie waren ein, mehr und haben zudem noch einen Elfmeter in eine der 90. Minute bekommen und ja, wäre der Elfmeter reingegangen, hätte ich über 100 Euro bei Tipico, das wäre ja mein höchster Gewinn äh, gewesen und äh, ja, der Elfmeter wurde allerdings verschossen und Alaves hat nur 1-1 gespielt, was meinen kompletten Schein dann kaputt gemacht hat, wobei ich mich noch sehr aufgeregt habe, das, ja, das wollte ich einfach mal in die Folge noch mit einbringen, äh, das war sehr, sehr bitter für mich. Und äh, ja, dann können wir kurz noch auf den DFB-Pokal zu sprechen kommen. Ich glaube, so viel darüber zu reden gibt es eigentlich gar nicht. Also Leipzig hat halt Freiburg komplett nach Hause geschickt. Das also hat die äh, komplett auseinandergepflückt mit 5 zu 1. Ähm, ich kann zu dem Ski persönlich gar nicht mal so viel sagen, weil ich nach dem 2-0 äh, auf Premier League geschaltet habe. Ähm, also das war echt eine Machtdemonstration der Leipziger, der, der einzige Wermutstropfen ist, das Guardiol die absolut dämlich eine rote Karte geholt hat und somit ist er im Finale dann äh, gesperrt gegen Eintracht Frankfurt, die sich in einer umkämpften Partie gegen VfB Stuttgart durchsetzen konnten mit 3 zu 2 und jetzt erneut in einem Finale stehen, nachdem sie ja letztes Jahr im Euroleague-Finale standen, stehen sie dieses Jahr im Pokalfinale und ja, sie könnten den zweiten Coup in nur äh, einem Jahr dann heute halt holen.
0: Ja, äh, das wäre natürlich äh, für RB einen Erfolg äh, die oft angeprangerte Tradition würde man sich dann so langsam mit diesem Titelgewinn aufbauen sage ich mal ähm, ja und sich in äh, Geschichtsbücher für die nächsten Jahrzehnte eintragen ähm, ja das Projekt äh, ist natürlich äh, jetzt auch dann mal von Titel gekrönt wäre natürlich schön aus leipziger Sicht wenn man sich da aus ihrer Sicht ähm, ja das zweite Mal in Folge krönen ähm, könnte mit diesem Pokal, der meiner Meinung nach ein sehr geiler Wettbewerb ist. Und ich finde es auch immer geil, ihn zu gewinnen. Also diesen Pokal in der Hand zu haben, ist ein schönes Erlebnis und hat, ist auch meiner Meinung nach wichtig. Also wenn man den Pokal gewinnt, kann man schon viel auf sich ausmalen. Und ich glaube auch für die meisten Vereine hat der Pokal immer eine, einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und äh, viele riechen da ja auch immer ihre Chance zu gewinnen. Und eine andere Chance haben auch die beiden anderen Mannschaften äh, darin gewittert, und zwar der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, vor allem für die Stuttgarter, wäre es natürlich die, das Spiel gewesen, wenn sie trotz Abstiegskampf im Pokal gewesen wäre und bei einem möglichen Abstieg trotzdem die Möglichkeit hätten, nächstes Jahr im europäischen Geschäft mit dabei zu sein, äh, theoretisch. Ähm, ja, daraus sollte leider nichts werden nach einem starken Stuttgarter Stark und einer starken Stuttgarter ersten Hälfte, wo sie auch durchaus schon höher führen konnte, ging es am Ende nur mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Und ähm, ja, dann in der zweiten Halbzeit konnte Frankfurt vor allem die Anfangsphase sehr, sehr gut ausnutzen mit zwei schnellen Toren innerhalb von fünf Minuten. Und ähm, ja, mit 2-1 in Führung gehen, konnten dann noch durch einen Elfmeter durch einen klaren Elfmeter, das 3-1 erzielen. Ähm, Stuttgart konnte dann aber nochmal urplötzlich verkürzen, obwohl das Spiel ja eigentlich schon so gut wie gelaufen war. Und dann sollte es nochmal hochspannend werden, ähm, denn in der 90. plus 6 gab es dann nochmal einen Elfmeter, für, äh, also beziehungsweise eine strittige Elfmetersituation, die eventuell für Stuttgart hätte ausgelegt werden können, was einen Elfmeter in letzter Sekunde für den VfB zufolge gehabt hätte und bei einem Treffer eine Verlängerung. Am Ende wurde nach langer Zeit der Elfmeter nicht gegeben. Und meiner Meinung nach war da, wo wir vorhin auch Kritik ausgeübt haben, war das meiner Meinung nach eine goldrichtige Entscheidung. Also das war auch meine erste Auffassung, dass das kein Elfmeter ist, weil meiner Meinung nach berührt die Flanke der Ecke zuerst mal den Stuttgarter Spieler und geht dann aus kürzester Distanz gegen die Hand. Ich weiß gar nicht, von welchem Frankfurter es war. Ähm, ja, also wäre, wäre dieser Kontakt des Stuttgarters zuvor nicht da, wäre es meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter, weil dann wäre die Flanke ganz klar abgewehrt worden und hinten hätte vermutlich ein Stuttgarter einschieben können. Ähm, aber dadurch, dass, dass der Ball die Richtung durch diesen Kontakt des Stuttgarters dann noch verändert hat und dann aus sehr kurzer Distanz gegen die Hand geflogen ist, ist es meiner Meinung nach keine klare Fehlentscheidung und auch kein Elfmeter. Und deshalb äh, finde ich, wurde diese Situation völlig richtig gehandhabt, vor allem in dieser Situation, ähm, wo es dann da wirklich darum geht zu entscheiden, geht es eventuell in die Verlängerung oder machen wir Ende das Spiel. Also das ist wirklich so in so einem Pokal-Halbfinale eigentlich die schlechteste elfer Situation für so eine Aktion, die du haben kannst als Schiedsrichter und ähm, ich muss sagen, ich hätte sogar eher gedacht, dass er ihn vielleicht gibt für die Spannung allein, aber ich finde es gut, dass das so nicht gemacht wurde und ähm, ja, deshalb ähm, also ich finde dort meiner Meinung nach der VR zu loben er sagt, guck dir trotzdem noch mal an, auch wenn vom Schiedsrichter die erste Auslegung war, es war kein Elfmeter, meint er trotzdem ist eine strittige Situation, guck es noch mal an und weiterhin ist der Schiedsrichter bei seiner Meinung geblieben. Und das fand ich ein sehr gutes Beispiel, wie es auch laufen kann. Und meiner Meinung nach die völlig richtige Entscheidung. Natürlich kann ich da den Frust der Stuttgarter verstehen. Aber am Ende hat man sich beim VfB selbst zuzuschreiben, dieses Pokal. Also meiner Meinung nach hätte man gegen aktuell, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, schwache Frankfurter eine sehr, sehr gute Chance gehabt, weiterzukommen. Hätte in der ersten Halbzeit schon weitaus mehr führen können. Hätte ohne diesen schlechten Start in die zweite Halbzeit auch weiterführen können. Und äh, ja, deshalb äh, meiner Meinung nach dann am Ende ein verdientes Weiterkommen für die Eintracht, die sich gut ins Spiel zurückgekämpft hat, sehr fokussiert aus der Pause gekommen ist und am Ende es dann einfach ja gemacht hat, wie man das von so einer Topmannschaft erwartet. Somit haben sich die Frankfurter jetzt auch trotz der äh, ja jetzt vor allem schlechten Phase die Möglichkeit, weiterhin beibehalten, zum, auch in der Euroleague zu spielen. Natürlich können sie auch noch aus eigener Kraft in der Liga in die Conference League kommen. Ähm, aber äh, ja, man könnte sich durch den DFB-Pokal auch noch für die Euroleague qualifizieren. Und da bin ich äh, sehr gespannt, ob sie das schaffen können. Und ähm, ja, dann kannst du noch kurz was dazu sagen, vielleicht zu der Elfmetersituation oder so.
1: Ja, also ich, in dem Moment äh, hätte ich mich natürlich sehr über den Elfmeter gefreut. einfach Ich übrigens nicht.
0: Kann man kurz auch noch sagen, wo du vorhin das typico thema angedingst äh, hast. Denn ich habe ja angerissen hast, weil ich habe nämlich äh, 20 Euro, glaube ich, auf Frankfurt gesetzt und ich wäre gar nicht glücklich gewesen, wenn es da einen Elfmeter gegeben hätte in der letzten Sekunde.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall verständlich dort, aber ja, ich meine äh, insgesamt Frankfurt verdient weitergekommen, finde ich, also Stuttgart hat halt einfach, vor allem dann halt gegen Ende kam, kam da nicht mehr so viele Chancen und ja, also irgendwie also es war natürlich ein Spiel auf Messerschneide, aber wenn man sich halt also anguckt, die Frankfurt, da sind halt in den entscheidenden Momenten cool geblieben. Auch so ein, auch bei Stuttgart, dann Soos hat er dann äh, für, sich seine erste Gelbe abholt, weil er dann äh, Ball wegschießt und am Ende des Tages fliegt er vom Platz wegen sowas. Also Stimmt, das war ja auch noch. Und äh, insgesamt fand ich auch, dass es kein Elfmeter war. Und insgesamt ist das Weiterkommen für äh, Frankfurt auf jeden Fall verdient. Dann haben wir Leipzig gegen Frankfurt, zwei Pokalsieger der letzten fünf sechs Jahre. Also ja letztes Jahr, Frankfurt 2018, wenn ich mich nicht komplett vertue. Ähm, ja, also sehr, 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 sehr interessant. Und dann würde ich jetzt auch ähm, zur Formel 1 kommen, denn dort gibt es ja auch einiges an Gesprächsbedarf. Also erstmal hatten wir ja vergangenes Wochenende dieses neue Format, das neue Sprintformat, ähm, worüber wir, glaube ich, diskutieren können. Dann ist auch einiges passiert, vor allem halt im Qualifying ähm, und dann jetzt halt auch in Miami, ähm, wo wir heute dann eine komplette Chaos-Startaufstellung haben für den äh, heutigen äh, Grand Prix.
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal zum Rennen in Aserbaidschan. Also ich muss sagen, im Vergleich ein eher langweiliges Rennen, auch wenn es, also es gab Meinung noch wenig Action, was, was wir auch schon gesagt haben, so untereinander, was glauben wir auch viel damit zu tun hat mit der verkürzten DRS gerade. Natürlich äh, hat es dadurch das Überholen schwieriger gemacht, was zum einen natürlich auch einen positiven Effekt hat, denn äh, ja, vorher hatte man ja so gut wie keine Chance, sich zu verteidigen mit DRS. Ähm, jetzt war das schon ein bisschen besser, aber ähm, ja, trotzdem war das Rennen meiner Meinung nach also eher eines der langweiligeren aserbaidschan also Man hat ein frühes safety aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, trotzdem war es aber, fand ich, immer spannend, weil es waren zwar überall Abstände zwischen, aber irgendwie dann gab es dieses Alonso-Leclerc-Duell, wo Alonso immer wieder näher gekommen ist und Leclerc sich dann immer wieder absetzen konnte. Ähm, dann war natürlich die ganze Zeit die Spannung da: schafft Perez diesen Abstand gleichzuhalten oder gibt Verstappen jetzt gleich Gas? Auch das äh, war nicht der Fall. Und am Ende hatten wir halt keine Duelle vor. Aber trotzdem äh, war so eine gewisse Zeitspanne immer noch da, was das Rennen jetzt nicht so schlimm gemacht hat. Es war trotzdem ein gutes Rennen. Ähm, und am Ende ähm, ja, hat das Rennen aber ordentlich Würze reingebracht. Ähm, denn äh, ja in diesem Rennen, beziehungsweise an dem gesamten Rennwochenende, ist einigen bewusst geworden, dass... Ähm, ist einigen bewusst geworden, äh, ja, dass, dass, dass es da nicht nur Verstappen gibt bei Red Bull, in diesem Überauto, in dieser Maschine, sondern dass es da auch noch einen anderen Fahrer gibt, der auch was drauf hat. Und äh, Perez konnte sowohl das Sprintrennen, ähm, wo, wo du gleich mehr zu sagen musst, weil ich es nicht gesehen habe, äh, wo es ja zum Rennstart die äh, kontroverse äh, Kollision zwischen Russell und Verstappen gab, wo sich Verstappen ja nach dem Rennen Massiv aufgeregt hat. Ähm, also, das Sprintrennen konnte ähm, Perez gewinnen und ähm, das Hauptrennen auch und äh, vor allem das Hauptrennen. Natürlich für Verstappen das äh, Safety Car zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekommen. Meiner Meinung nach auch einen Fehler von Red Bull, ihn da reinzuholen. Also, ich habe wir haben es zusammengeguckt, ich habe es noch gesagt, warum holen die ihn jetzt rein? Es gibt sicherlich jetzt jeden Moment ein Safety Car, weil De Vries stand ja schon da und das. Ich hatte es auch so aufgefasst, dass er da nicht mehr weiterfahren kann. Und so war es dann ja, ja am Ende auch. Ähm, und meiner Meinung nach war es da völlig dumm, Verstappen reinzuholen zu diesem Moment. Ähm, ja, aber am Ende war Verstappen dann der sagte da in dem Moment. Und äh, Perez konnte das natürlich für sich ausnutzen. Zudem ist auch noch Leclerc vor Verstappen gewesen. Ähm, der dann nicht so, ein wirkliches, äh, nicht so eine wirkliche Barriere war. Aber Perez konnte vor Verstappen äh, sein. Aber auch ohne dieses Safety Car war Perez einfach der schnellere Mann. Also auch als Perez noch hinter Verstappen war, vor dem Safety Car, hat er deutlich jetzt auf Verstappen aufgeholt und war auch äh, zu dem Zeitpunkt äh, zum Boxingstop dann in Verstappens drs fenster und drauf und dran Verstappen zu überholen. Äh, und auch dann im weiteren Rennverlauf hat, äh, war Perez der schnellere Mann insgesamt und äh, hat Meiner Mann nach sehr, sehr gut gemacht. Ihm liegen ja die Stadtkurse. Und ähm, ja, er konnte da unter Beweis stellen, dass er auch was drauf hat. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, wir reden jetzt erstmal über den Aserbaidschan-Grand Prix, glaube ich, weiter. Du kannst ja dann auch noch über das Qualifying und das Rennen, äh, über Sprintrennen reden, wo noch viel passiert ist. Ähm, ja, im Rennen war ja dann nicht so, nicht so viel ähm, geschehen. Äh, was man noch reden kann aus deutscher Sicht ist Nico Hülkenberg der von seinem Team ordentlich stehen gelassen wurde, muss man sagen, am ähm, Wochenende. Also, ähm, ja, ihm, äh, er konnte das ganze Rennen auf seinen harten Reifen durchfahren und dann in der vorletzten Runde an die Box gehen, äh, meiner Meinung nach unverständlich, diese Strategie ähm, also ihn so fahren zu lassen, dass er dann noch vielleicht ja 10, 11, 12 Runden auf Softs gehen kann, wäre noch verständlich gewesen, aber ihn komplett durchfahren zu lassen und dann auf Soft zu gehen, habe ich den Sinn nicht äh, ganz verstanden. Man wollte irgendwie noch darauf warten, dass vielleicht ein Safety herauskommt, aber selbst das hätte ihnen ja am Ende gar nichts gebracht, weil auch dann hätte er keinerlei Aussichten auf Punkte gehabt. Also äh, meiner Meinung nach war das völlig unnötig und ein hohes Risiko auch, weil äh, Hülkenberg ja am Ende, die Reifen waren ja schon an dieser Sicherheitsschicht, die es seit diesem Jahr gibt, angelangt, äh, wo man ja auch deutlich langsamer dann ist. Und wenn die, man hat da einen Reifenschaden auch deutlich provoziert. Und äh, dass das dann am Ende äh, so gemacht wurde, fand ich äh, nicht gut und äh, auch komisch. Aber äh, ja, am Ende hat, man hat ja auch gesehen,
1: vor, vor allem, man hat ja auch gesehen, was 2021 passiert ist, wenn halt solche Reifenplatzer halt im Baku passieren, wie zum Beispiel Verstappen, den er ja bei 300 der Reifen geplatzt ist. Und wenn der nicht nach rechts, sondern nach links geflogen wäre, dann wäre der ja da in die Boxeneinfahrt geflogen. Und so was kann ja äh, auf einem High-Speed-Stadtkurs ist, ist, ist noch mal mehr gefährlich
0: ja, genau. Und äh, deshalb fand ich das davon von Haas ähm, die falsche Entscheidung und äh, ziemlich komisch, dass man da diesen Weg gegangen ist. Ähm, ja, dann für Hülkenberg natürlich ein gebrauchter Tag, generell ein gebrauchtes Wochenende. Ähm, hat ja viele Probleme auch bei seinem äh, Chassis und so. Falsche Einstellungen gehabt, äh, die man ja auch bei diesem neuen Modus keinerlei Chance hat, über das Wochenende zu ändern, was auch. So ein Thema ist, ne? wo sich viele gestritten haben übers Wochenende. Aber ja, insgesamt hatten wir trotzdem ein schönes Wochenende in Baku und äh, ja, am Ende dann einen verdienten Sieger mit Sergio Perez, der ein bisschen Pfeffer in die Suppe geschüttet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Worüber man, glaube ich, noch im Main Race reden kann, ist dann die Sache mit dem Boxenstopp von Esteban und Conn gewesen, der Stimmt. dann in der letzten Runde. Auch der auch so ähnliche Taktik,
0: der ähnliche Taktik. Ähm, verfolgt mhm. hat, bei dem es aber nicht so schlimm war wie bei, äh, bei, bei Hülkenberg, weil er eigentlich noch gut genau. Pace hatte.
1: Genau, ähm, er ist dann aber in die Box gegangen und dann haben alle schon die Siegerehrung da äh, vorbereitet und da waren Fotografen schon da und so weiter, also waren ähm, in der Boxengasse auf der Boxenstraße drauf und das finde ich komplett unverständlich, dass sowas passieren kann, vor allem man hat ja gesehen, dass der noch in die Box muss und dann stand da schon Fotografen und alles drum und dran da drauf das fand ich äh, war sehr, sehr gefährlich, weil wenn man die Onboard von Ocon sieht, sah das äh, echt gefährlich aus. Und sowas darf auf gar keinen Fall nochmal passieren. Ja, für mich als äh, Ferrari-Fan war es ein positives Wochenende, muss ich sagen. Wo man ja keine Upgrades ans Auto gebracht hat, war eine ordentliche Leistungssteigerung zu erkennen. Vor allem dann halt ja im Qualifying konnte Leclerc äh, sowohl im Main-Qualifying und auch im Qualifying für Sprintrennen die Pole holen. Es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass man wieder mal gezeigt hat, dass man, dass man da vorne zumindest im Qualifying mitkämpfen kann. Und Leclerc konnte dann seine erste Pole seit Singapur holen. War natürlich schön auch für ihn allein. Für die Moral her war es sehr, sehr gut. Man wusste natürlich, dass man im Rennen keine Chance gegen Red Bull haben würde. Aber dass man wenigstens mal wieder über eine Runde dort ganz weit vorne war, war natürlich sehr, sehr positiv. War natürlich sehr, sehr schön. Zumal dann halt auch an diesem Wochenende von Leclerc und auch von Toto Wolf die Gerüchte über einen möglichen Mercedes-Wechsel äh, stark dementiert wurden. Also ähm, ja, das war ein sehr, sehr positiver Freitag dann für mich als Ferrari-Fan. Und dann im Sprintrennen hat Leclerc es eigentlich gut gemanagt. Er hat den zweiten Platz geholt. Ähm, Perez hat ihn halt überholt mit DRS. Und das Gute bei, bei Leclerc war dann ja, dass er ähm, die ganze Zeit sich DRS von Perez geschnurrt hat. Und äh, so Max Verstappen hinter sich halten konnte. Und damit konnte er dann einen guten zweiten Platz im Sprintrennen ähm, nach Hause holen. Und wie du es ja eben schon angesprochen hast, im Sprintrennen gab es ja eine kontroverse Situation zwischen George Russell und Max Verstappen beim Start, wo es eigentlich ein ganz normaler Rennunfall war. Also Max Verstappen ist außen, George Russell ist innen. George Russell hat leicht untersteuern und untersteuert ganz leicht Max Verstappen, der leicht die Wand geküsst hat. Und ähm, ja, sowas passiert halt in der ersten Runde. Ähm, Natürlich ist da eher die Schuld bei Russell zu suchen, aber äh, ich meine, wenn es für sowas halt Strafen gibt, dann ja, gibt es halt mittlerweile für äh, wird jedes Rennen 200 Strafen geben, also äh, ich fand es gut, dass es dort äh, keine Strafen gab für, für George Russell. Allerdings war Max Verstappen nach dem Rennen deutlich angefressen und ist auch zu George Russell gegangen im Parkvermeer und hat dann auch gesagt, äh, hat ihn als Dickhead ähm, bezeichnet, also das kann man ja nicht eins zu eins übersetzen, also nett ausgedrückt heißt es Schwachkopf, ähm, im, im Deutschen, aber ähm, ja, eigentlich heißt es noch, also ist ja so, sowas in die Richtung, so mäßig so, also natürlich sagt man Asshole im Englischen zu Arschloch, aber ähm, ist schon eher so in die Richtung Arschloch, sage ich mal. Ähm, ja, war, fand ich ein bisschen unnötig von Verstappen, weil dass er sich so aufgeregt hat und so Russell beschuldigt hat, weil wenn man mal von, von noch ein paar Jahre zurück guckt, dann war Verstappen immer derjenige, der überall reingehalten hat, und ähm, als er noch nicht das mit Abstand beste Auto hatte, hat er halt in der Saison locker 4, 5, 6 Situationen gehabt, wo es nochmal deutlich extremer seine Schuld war, also äh, ja, fand ich nicht ganz so richtig von ihm dann, aber vielleicht war es einfach in der Hitze des Momentes und äh, ja, war er ja dann ein bisschen angefressen, aber so ist das dann, ja und im Hauptrennen ähm, ja, Leclerc konnte die Red Bull natürlich nicht hinter sich halt die einfach, einfach deutlich schneller waren, Sie waren einfach ja, in allen Belang besser im Rennen, aber ich war trotzdem zufrieden mit dem dritten Platz, den Leclerc dann nach Hause gerettet hat, ganz knapp hervor Alonso. Äh, ich glaube, im Rennen ist der erste Mal halt noch mal stärker als der Ferrari. Einfach bis äh, Leclerc glaube ich dann da vorne gewesen, weil er halt einfach die bessere Startposition hatte und dann halt von Anfang an schon, äh, schon einen guten Vorsprung vor Alonso hatte. Und äh, ja, insgesamt trotzdem Platz 3, Platz 5. Sainz hatte ein schräges Wochenende beim Qualifying und im Rennen weit von Leclerc weg. Eigentlich so das erste Mal dieses Jahr, dass er so weit von Leclerc entfernt war, wenn man mal Australien anguckt. Und auch Saudi-Arabien war ja eigentlich deutlich konkurrenzfähiger dort. Und äh, ja, jetzt in, äh, in Aserbaidschan war es eigentlich das erste Mal, dass er ziemlich weit hinter Charles Leclerc war. Aber jetzt in Miami sieht das ja auch schon wieder alles ein bisschen, bisschen äh, anders aus. Ja, Sergio Perez, hochverdienter Sieger vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Äh, die Mercedes wird in der sehr schwierigen Wochenende mit Platz 6 und Platz 8 war es äh, wieder mal... Sehr, sehr schwierig für Mercedes. Nachdem man ja in Australien mit äh, Louis Hamilton einen starken zweiten Platz hatte, war man in Aserbaidschan nur vierte Kraft. Also man war deutlich hinter Red Bull natürlich, aber auch hinter Aston und Ferrari. Gegen die beiden Teams hatte man mehr oder weniger keine Chance. Und äh, ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter für Mercedes, vor allem wenn man halt auch wieder dann auf diese Woche guckt. Ähm, ja, da würde ich nämlich jetzt dann auch mal über den Miami Grand Prix reden. Ähm, der ähm, heute ansteht, worauf ich mich sehr, sehr freue, endlich mal wieder so ein Rennen, was äh, so abends läuft. Da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Also generell, wenn es halt mal so an anderen Tageszeiten als nachmittags ist, äh, ist es finde ich sehr, sehr cool, wenn man halt äh, sich halt den ganzen Tag auf das, auf das Rennen freut, was dann halt abends ansteht. Und ähm, ja, auch wenn Miami nicht gerade unsere um Lieblingsstrecke ist, freue ich mich sehr auf, auf das Rennen. Vor allem, weil wir jetzt ja eine sehr, sehr chaotische Startaufstellung haben. Und äh, ja, Sergio Perez konnte sich die Pole sichern vor Fernando Alonso und Carlos Sainz. Dann kommt Kevin Magnussen auf der 4, Pierre Gasly auf der 5, ähm, George Russell auf der 6, Charles Leclerc auf der 7, auf der 8, ähm, wer ist auf der 8? Ähm, muss ich nochmal kurz nachgucken. Ist da... Ocon, oh, das kann gut sein. Beide, beide ja.
0: Alpines waren in der Top 10. Glaube, okay. ja, dann, ja
1: genau, dann, dann auf der 9 war nämlich, äh, weiß ich noch, ähm, auf der 9 des Verstappen oder auf 10 des Bottas, der auch stark ins gut reingekommen ist, hat mich ihn gefreut. Und ja, die großen Enttäuschungen, würde ich mal sagen, rein von den Platzierungen her im Qualifying, natürlich Max Verstappen, aber auch äh, Lewis Hamilton, der nur 13. ist. Ähm, und das auch irgendwie ohne rote Flagge oder sonst irgendwas, also schwache Leistung, muss man einfach sagen, von Hamilton. Dieses Wochenende, nachdem er ja in Baku sogar eigentlich, fänd, fand ich, äh, relativ gut unterwegs war. Ähm, und auch Lance Stroll, der nur 18 ist, während sein Teamkollege halt in der ersten Startreihe ist. Also, das ist halt, ja, keine gute Leistung von, von Lance Stroll gewesen. Auch in Baku, muss man schon sagen, hat er im Rennen einen Fehler gemacht, der ihm einen Platz gekostet hat. Also, ähm, bei ihm läuft es momentan nicht ganz so rund, muss man sagen. Wobei, ja, wobei, er ja
0: wobei er ja trotzdem bisher immer in der Top 10 unterwegs war. Also,
1: ja, okay, aber für das, ja, das was stimmt. über
0: ihn gesagt wird, ist es noch ganz ja, in Ordnung.
1: Und ja, das stimmt. Aber halt in dem in ersten dem Martin, ich meine, der ist das zweit das ist das zweitbeste Autorennen. Da ist es eigentlich auch schon Pflicht, wenn man keinen technischen Ausfall ja, das hat. stimmt. In, in, in die Punkte mal. Ist, halt, ist halt die machen.
0: Frage, ob es da vielleicht eventuell Probleme gab oder sonst was, weil ja, ganz normal äh, ist das ja nicht.
1: Ja, wir haben äh, nämlich das Qualifying gestern äh, auf einem auf einem Geburtstag auf Kampf äh, geguckt. Da hatte ich natürlich keinen Ton und ich habe da noch nicht die Interviews von Stroll oder so gesehen und äh, kann das deswegen halt auch schwer bewerten, was da, was da bei ihm los war.
0: Muss bei Hamilton hat man machen.
1: gesehen, genau, bei Hamilton muss man sagen, er hatte keinen guten Erstround, und im Zweiten Round hat er einfach einen Fehler gemacht. Das äh, war da einfach seine Schuld und äh, er hat auch auf Instagram geschrieben, dass es sein, äh, sein Fehler war, dass das Team, äh, dass, er, dass er sich entschuldigt beim Team und so weiter. Das ist dann auch, muss man sagen, stark von, von Lewis Hamilton, dass er so seine seinen Fehler dort offen zugibt. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer so. Ähm, also ja, muss man, muss man sehen, was heute im Rennen bei den beiden geht. Und ja, Q3 war ein einziges Chaos, muss ich sagen. Also äh, Max Verstappen und Charles Leclerc, die beide als Mitfavoriten, auf die zumindest erste Startreihe galten, ähm, haben Fehler auf ihren ersten Runs gemacht. Max Verstappen wie schon letztes Jahr in Miami, in den... Äh, in den S-Kurven am Anfang ähm, des ersten Sektors, ähm, hat er ja letztes Jahr, dort hat er auch die Pole weggeworfen im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr hat er dann Probleme dort gehabt in seinem ersten Run, Sergio Perez war der schnellste und ähm, so wie die Startaufstellung halt jetzt ist, war dann halt auch der Stand nach dem ersten Run. Ähm, Charles Leclerc hat sehr, sehr bitter in der letzten Kurve auf seinem ersten Run Fehler gemacht, also er war, ähm, er ist eine absolute Bestzeit in Sektor 2 gefahren und äh, war, glaube ich, nur ich glaube, drei Hundertstel äh, hinter Sergio Perez zu dem Zeitpunkt. Allerdings muss man sagen, dass der Red Bull im letzten Sektor eigentlich stärker war und äh, Leclerc hat im letzten Sektor dann gut, gut neun Zehntel verloren und insgesamt war der Abstand dann bei einer Sekunde, aber ohne diesen Fehler wäre Leclerc auf jeden Fall in die erste Startreihe gefahren. Ähm, diesen Fehler hat er dann der Wald begangen und äh, das kam ihm dann teuer zu kosten, genauso wie sein Fehler dann im zweiten Run, denn alle haben sich gerade auf ihren zweiten Run vorbereitet und dann ist Charles Leclerc ähm, an der gleichen Stelle, wie auch schon am Freitag im freien Training, abgeflogen. Zum Glück nicht ganz so hart, zum Glück kamen da äh, nicht so schnell die Barrieren und ähm, er ist ähm, nur rückwärts eingeschlagen, was dann halt auch nicht so hart, was dann halt auch äh, jetzt gut für ihn ist, dass er wahrscheinlich keine ähm, Startplatzstrafe bekommt wegen dem Getriebewechsel. Also dort äh, hat Leclerc dann nochmal Glück im Unglück gehabt. Er war dann aber auch sehr, sehr selbstkritisch mit sich selbst. Er hatte ja auch, das habe ich glaube ich gar nicht angesprochen, in Baku ähm, einen Fehler in seinem äh, letzten Q3-Run für das Sprintrennen. Dort hat er den Ferrari auch in die Wand leicht gesetzt, er hatte nur einen Frontfügelschaden, aber ähm, dort hat er auch einen Fehler gemacht und er war sehr, sehr selbstkritisch mit sich selbst, so wie man ihn ja auch kennt. Er hat dort gesagt, dass so ein Fehler ihm nicht zweimal im Wochenende passieren kann, vor allem dann, wenn er halt ähm, um die erste Reihe und vielleicht sogar die Pole gekämpft hätte, ist so ein Fehler sehr, sehr bitter. Aber eigentlich, rein vom Ding her, ist es halt richtig gut für die Formel 1 einfach, dass Leclerc diesen Crash gebaut hat, weil wir haben Sergio Perez auf der Pole, der ja jetzt perfekte Aussichten, sage ich mal, auf den Rennsieg hat, denn sein Teamkollege Max Verstappen, der eigentlich sein einziger Konkurrent ist, ist nur vom, geht nur vom Platz 9 ins Rennen. Das heißt, wir haben schon mal, wir haben eigentlich ein sehr, sehr geiles Rennen, weil wir, wir haben Leclerc und Verstappen, die, okay, Leclerc scheint nicht ganz weit hin, aber die nach vorne kommen werden. Auch mit Hamilton und Stroll haben wir zwei Autos, die eigentlich stärker als ihre Startplätze sind. Wir haben ähm, Fahrer wie Magnussen oder Gasly weit vorne, was sehr, sehr cool ist. Wir haben Fernando Alonso in Startreihe 1, der wieder komplett aggressiv dort äh, reingehen wird, wie in ähm, Jeddah auch schon. Und ähm, ja, wir haben generell einfach die Startaufstellung ist sehr, sehr durchwegs und das verspricht eigentlich ein spannendes Rennen. Also ich sag mal so, Überholmanöver gab es dieses Jahr bis jetzt leider noch nicht ganz so viele, aber das wird sich sicherlich äh, heute ändern, halt einfach ein Stroll von 18, der wird da nach vorne pirschen, Hamilton, auch äh, Leclerc, Verstappen, die wirklich schwächer sind, also ihre Startplätze sind schwächer als ihre eigentliche performance vom Auto und vielleicht gibt es äh, Regen, vielleicht gibt es ein Safety-Car, vielleicht eine rote Flagge, ein bisschen Chaos und so weiter. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Rennen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, äh, was, wir, was wir heute Abend äh, zu sehen bekommen. Das Rennen werden wir auch äh, zusammen verfolgen. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren Tipps. Also, ich hatte im Qualifying, ähm, ja, meine Tipps waren nicht ganz so gut. Also, ich hatte Max Verstappen auf Pole, Force Sergio Perez, Charles Leclerc und Fernando Alonso. Also, immerhin waren Perez und Alonso unter den Top 4. Und im Rennen. Ähm, ich habe nämlich was im, im, im Urin, also ähm, das habe ich dir schon geschrieben am Freitag, äh, bevor das erste Freitraining überhaupt stattgefunden hat, Max Verstappen wird in Miami einen Motorschaden bekommen oder irgendwie, oder wird, der wird ausfallen, der wird ein technisches Problem haben, also ich will es jetzt nicht verschreien oder sonst irgendwas, ich bin ja kein, ich, obwohl ich Sergio Perez lieber die WM äh, gewinnen sehen würde, ähm, habe ich nicht mal krasses gegen Max Verstappen eigentlich, also ich bin jetzt auch nicht so krank dafür, dass Perez die WM, also ich bin natürlich dafür, dass Perez die WM gewinnt, aber wenn Verstappen die WM gewinnt, ist es jetzt auch nicht so, als würde ich mich so todes darüber abfucken. aber ähm, ich habe das Gefühl, Max Verstappen fliegt in Miami raus, also der kriegt ein technisches Problem, Sergio Perez gewinnt dann und hätte dann einen 19-Punkte-Vorsprung in der WM, also selbst wenn Perez heute gewinnt und Verstappen zweiter wird noch auch die schnellste Rennrunde fährt, würde Sergio Perez das erste Mal in seiner langen Formel-1-Geräte die WM-Führung übernehmen. Was, was, ja, Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Generell wäre es eigentlich mal wieder geil, einen WM-Kampf zwischen zwei Teamkollegen zu sehen, so ähnlich wie bei dem Mercedes zwischen Hamilton und Rosberg von 14 bis 16. Das kann man, konnte man sich mal sehr, sehr gut geben, fand ich. Also jedenfalls, Sergio Perez gewinnt das Ding, sage ich. Fernando Alonso wird Platz 2 nach Hause fahren. Platz 3 geht an Carlos Sainz, der, finde ich, dieses Wochenende bis jetzt einen ordentlichen Job gemacht hat. Also er startet natürlich leider hinter Alonso. Ähm, sein erster Run in Q3 war nicht ganz so gut. Aber er sah in den Trainingssessions sehr, sehr äh, konkurrenzfähig aus. Und nach einem schwierigen Wochenende im Baku sieht Sainz wirklich, finde ich, deutlich besser aus. Jetzt schon wieder Miami. Und es würde mich für ihn sehr, sehr freuen, wenn er dieses Wochenende sein erstes Podium der Saison einfahren würde. Dann noch vier Charles Leclerc. Der Ferrari ist einfach, äh, ja, besser als die Autos, die vor ihm starten. Also ähm, der Alpine, ähm, der Mercedes und der ähm, Haas sind eigentlich mit Miami echt schwach, also Mercedes muss man sagen, ist irgendwo im Nirgendwo. Ähm, dann auf Platz 5 George Russell, auf Platz 6 Pierre Gasly, ähm, der nach zwei echt bitteren Wochenenden, also Baku lief ja eigentlich alles schief, was schieflaufen kann bei ihm, Crash im Qualifying, Motorschaden im äh, Training und so weiter, im Rennen die ist auch nicht gut. Wäre es für ihn sehr, sehr zu wünschen, wenn er mal eine gute Platzierung einheimsen würde. Auf der 7 Lewis Hamilton und ähm, auf der 8 sehe ich dann äh, Lance Stroll. Also die beiden werden weit nach vorne kommen, sage ja, ähm, ich.
0: Ja, ich habe leider gestern das Qualifying vergessen äh, zu tippen. Ähm, da ist mir ein Fehler. Unterlaufen habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, deshalb habe ich nur das Rennen. Aber du hast ja eh nur zwei Punkte geholt. Deshalb ist das ja jetzt auch nicht <lacht> so schlimm. Ähm, ja, ich habe beim großen Preis von Miami auch Perez auf die 1 getippt. Ich glaube nicht, dass Verstappen es schaffen wird, diesen äh, Rückstand aufzuholen, diese acht Plätze, die zwischen ihnen liegen, und dann noch ähm, Perez zu überholen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich Verstappen auf die 2 ich denke, der Red Bull ist einfach mit Abstand das stärkste Auto und er wird durch das Feld flügen, wenn natürlich nichts dazwischenkommt, wie du gesagt hast. Das wäre natürlich eine Sache, die dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Es könnte sehr gut sein. Ähm, Miami wurde erst einmal gefahren. Ähm, ein Start dort könnte kritisch werden. Also ja, die Fahrer haben da jetzt noch nicht die Erfahrung. Also es könnte durchaus was passieren. Bin ich sehr gespannt. Ähm, dann auf der 3 habe ich Fernando Alonso, auf der 4 Carlos Sainz, auf der 5 George Russell und ähm, dann auf der 6 Charlie Claire. Ich denke, äh, Russell wird ein bisschen schneller sein als Charlie Claire und ähm, ja, vor ihm bleiben. Dann auf der 7 Hamilton, ich denke, er wird ein besseres Rennen erwischen, als er äh, ja, das äh, Qualifying erwischt hat und wird dann doch nach vorne fahren, weil einfach diese drei Autos äh, dann doch schon deutlich stärker sind als der Rest des Feldes. Und dann auf der 8 Pierre Gasly, der ein starkes Qualifying gezeigt hat. Ähm, und ich denke, er wird nicht ganz mit den Top-Autos mithalten können, aber er wird trotzdem, ähm, ja, hoffentlich äh, da irgendwie ein gutes Rennen zeigen und für Alpine wichtige Punkte holen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass sich da einer der Fahrer dazwischen holen kann. Natürlich durch Kollisionen und so, kann alles passieren. Ähm, bin ich sehr gespannt, äh, was da passiert. Ich bin auch sehr gespannt, was zum Beispiel Kevin Magnussen aus seiner sehr, sehr guten Platzierung macht. Ähm, hat sie ja eine ähnlich gute Platzierung letztes Jahr mal. Also da hatte er eine sehr, sehr gute Platzierung in Brasilien. Ähm, da hat er dann nicht so viel draus gemacht. Ich bin mal gespannt, ähm, wie es läuft ähm, und natürlich auch, was Stroll macht. Ob er irgendwie nach vorne kommt, ob er äh, ein sehr, sehr gutes Rennen zeigt oder wie er dieses schlechte Qualifying verkraftet hat und was er daraus machen kann.
1: Ja, also, ähm, es ist einiges geboten für heute fürs Rennen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr auf dieses Rennen. Ähm, generell, das jetzt wieder so viel Formel 1 dass Ich meine, nächste Woche ist zwar Pause, aber danach haben wir dann auch wieder einen Header mit ähm, Imola, Sp äh, Monaco und Spanien. Also, ähm, dann ist auch wieder einiges und Monaco zum Beispiel ist ja auch eine Strecke, die vielleicht dem Ferrari sehr, sehr zugutekommen würde, weil er halt auf diesen Bumpy-Parts äh, sehr, sehr gut ist und ähm, halt zum Beispiel in Aserbaidschan im zweiten Sektor sehr gut war und ich meine, es ist dann mehr oder weniger egal, was Ferrari dann für eine zu oder eine Rennphase in Monaco hat, weil Monaco ist eigentlich komplett unmöglich zu überholen und wenn du dann halt äh, die Pole hast äh, und Charles Klesser, sehr ja bekannt dafür äh, Gut, über eine Runde in Monaco zu sein, ist dann wohl, ist dann vielleicht mal alles drin für Ferrari, mal gucken. Aber das ist ja noch ein bisschen in der Zukunft. Ich freue mich einfach, wie gesagt, sehr auf dieses Rennen. Ähm, hoffentlich haben wir dann äh, nach diesem Grand Prix einen neuen WM-Leader, damit wir halt auch ein bisschen Spannung haben. Also ich meine an sich, die Saison bis jetzt halt nicht ganz so spannend, weil wir ein Team haben, was dominiert. Aber vielleicht haben wir dann einen WM-Kampf zwischen zwei äh, Fahrern.
0: Ja, äh, bin ich sehr gespannt, äh, auch wie Red Bull vor allem mit dieser Situation umgehen wird. Ähm, nach dem letzten Grand Prix in Aserbaidschan hatte man ja dann doch deutlich das Gefühl, dass da trotzdem halt alles äh, in Richtung Verstappen geht, vor allem nach dem Team-Rail von Horner an Verstappen, äh, ja, wo dann schon sehr deutlich zu hören war, ähm, ja, dass natürlich äh, er sich keine Sorgen machen braucht, dass äh, da teaminterne Konkurrenz besteht. Ähm, bin ich gespannt, äh, wie das verlaufen wird. Ähm, Perez ist jetzt voll motiviert. Ähm, ja, dieses, äh, die, die Mentalität spielt beim Rennsport auch eine große Rolle. Und wenn du dann so eine Welle hast, dann äh, kannst du darauf auch surfen und äh, vielleicht auch nochmal das Quäntchen Leistung abrufen. Äh, jetzt hat er eine starke Pole ähm, eingeholt. Auch abgesehen von der roten Flagge war das eine sehr, sehr starke Zeit von Sergio Perez. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt, äh, wie er das heute im Rennen halten wird. Ich hoffe nicht, dass da irgendwas dazwischen kommen wird. Ich bin heute auf jeden Fall ähm, Perez-Fan. Ähm, also äh, Mexikaner. Ja, ähm, und ich bin gespannt, wie sich das da weitergestaltet. Also ich hoffe, dass vor allem Red Bull angesichts auch ihrem starken Leistungsüberfluss da ein bisschen ihre Hände aus diesem Kampf rausnimmt. weil ja. Also natürlich, sie haben mit Verstappen einen zweimaligen Weltmeister und einen sehr, sehr ambitionierten Fahrer, der in sehr, sehr jungen Jahren schon so viele Erfolge hat, das ist wirklich unglaublich. Aber meiner Meinung nach, wenn man so einen großen Abstand hat, dann kann man die Jungs machen lassen. Und all, also wenn man meiner Meinung nach sollte man sich einen Weltmeisterschaftstitel auch verdienen und nicht äh, dazu geleitet werden. Genau, genau und, das, das wollte ich auch ähm,
1: ansprechen. Also ich und, meine, was ist das denn für ein Gefühl so, wenn du, wenn du keine Konkurrenz hast und dann irgendwie von deinem Team alles in den Arsch geschoben bekommst, dann fühlt sich auch nicht wie ein Weltmeister dann sage ich mal. Also das ist dann irgendwie nicht das Wahre. Also, dann, also wenn du halt schon weißt, im Vorhinein, ja, der hat eh dessen der ist in Nummer zwei. Ähm, dann ist Aber Verstappen ist
0: halt ein Typ, der das genauso will. Ja, ja das ist das Problem. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das läuft, ob wir da vielleicht einen hamilton rossberg 2.0 erleben. Oder, ähm, ja, wie es läuft. Äh, ich, für, Perez, für Perez, er hat nichts zu verlieren. Ich meine, er ist am Zenit seiner Karriere so langsam angelangt. Also ich denke, lang wird es für ihn nicht mehr gehen. Und ähm, das ist jetzt die eine Chance für ihn. Und da muss er jetzt alles rein investieren. Und wir haben jetzt mal Yemi, wo, wenn es normal läuft und gut für ihn läuft und er seine Leistung bringt, wie ähnlich in Aserbaidschan, er... Ähm, ja, den, äh, den Sieg holen sollte. Ähm, und äh, dann haben wir nächste Woche Imola, ähm, wo es spannend sein wird. Eventuell wird da übernächste. Verstappen, ja, übernächste Woche, da war Verstappen immer stark in Imola eigentlich. Ähm, wird dann vielleicht auch wieder zu Verstappen gehen, aber auch da ist für Perlsen natürlich alles drin. Und äh, dann kommt auch Monaco, wo wir dann natürlich wieder einen Stadtkurs haben. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das da gestaltet und ich appelliere einfach an Red Bull. Also, wenn wir schon nicht irgendwie hier Ferrari gegen Red Bull haben oder sonst was, dann, dann lass uns doch zumindest diese Freude haben. Ich meine, damals war es auch, es war zwar klar, dass Mercedes Weltmeister wird, aber es war so geil, diesen Fight zwischen Rosberg und Hamilton zu verfolgen und diese Spielchen und auch diese Kollisionen, die da natürlich auch eine Folge waren. Ähm, ich bin das sehr wär gespannt, Das wäre natürlich
1: geil, ist. wenn das dies Jahr passiert. Ja,
0: das wäre sehr geil. Ich, ich, ich bin gespannt, weil weil das würde halt einfach nochmal was so in diese Saison bringen, womit keiner gerechnet hat. Weil alle dachten eigentlich, ja, das Ding ist jetzt schon gelaufen. Aber äh, eventuell macht Perez die Saison doch nochmal spannend. Und dann ist es egal, dass Red Bull da in der Konstrukteurswertung sonst wie weit vorne ist und jedes Rennen einer der beiden Fahrer gewinnt. Aber dann haben wir zumindest, dann haben wir zumindest einen sehr, sehr spannenden WM-Kampf. Und klar ist, dass alle, die gefühlt nicht Holländer sind, gefühlt für Perez sind. Also ich ja. glaube dass Perez da schon einige, einige Supporter hat, ähm, weil sich Verstappen in vielen Fällen vielleicht auch nicht die größten Fans gemacht hat und äh, auch von seiner Art jetzt keiner ist, der sehr viele Sympathiepunkte bei jedem angelt. Ähm, deshalb äh, ja, bin ich da sehr gespannt, wie sich das gestaltet. Und ich hoffe einfach, dass Perez heute gewinnt, damit dann die WM-Führung übernehmen würde. Und äh, dann bin ich sehr gespannt, wie die Reaktionen von Red Bull heute nach dem Rennen sind. Und da werden wir dann natürlich nächste Folge auch weiter ausführlich drüber reden. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast zu dem Thema nee. oder so, ähm, nee, ja, würde ich sagen, beenden wir auch mal diese vollgestopfte Folge hier mit vielen, vielen Themen. Ähm, ja, tut uns leid, dass wir das nicht geschafft haben vor dem Qualifying, aber ich glaube, wir hatten jetzt trotzdem eine schöne Aufnahme. Ähm, die meisten werden das jetzt hier wahrscheinlich erst nach dem Rennen gehört haben. Ähm, aber trotzdem ähm, ist dann vielleicht auch gut zu hören, wenn man so das Rennen schon kennt, aber dann so hört, wie die Meinungen so vor dem Rennen waren und was man gedacht hat, angenommen hatte und was dann vielleicht doch passiert ist. Vielleicht wirft Ferris auch in die Wand, wer weiß, und Verstappen gewinnt oder beide werfen es in die Wand, wer weiß. Äh, bin ich sehr gespannt. Und Hülkenberg ähm, gewinnt. Genau, das wäre es. <lacht> <lacht> ähm, ja, und bis dahin, ich verabschiede mich an dieser Stelle, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin sage ich von meiner Seite aus, ciao.
1: Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche, wir hören uns dann nächste Woche nach dem Miami Grand Prix wieder und auch nach dem Spiel von unter anderem Borussia Dortmund. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche und denkt immer dran, einfach mal abzuziehen.